0: Да, это всем привет, дорогие слушатели. Да, это подкаст «Работа не волк». И в сегодняшнем выпуске мы, скорее всего, Дима будет спрашивать у меня, как я дошел до текущей позиции. Текущая позиция, кем я сейчас работаю, это «Синер веб-дизайнер». Вот, Я думаю, это, этот подкаст будет интересен для людей, которые уже в сфере, в сфере IT, в сфере веб-дизайн и для тех, кто, кто хочет поменять свою профессию и начать что-то новенькое. Вот. Да, в студии у нас это Дима Ан. Дима, привет. Всем здравствуйте. Да, и в студии я, Амальт Апалов. Вот, а, Так что а, приятного прослушивания. И, и мы начинаем. Да. Поехали. Поехали, Дим. Давай тогда. Я, я, я думаю, ты подготовил пару вопросов, а может быть и не пару вопросов, которые ты можешь мне задать, вот, а я постараюсь на них ответить.
1: Ну, вообще вот интересно... Uh -huh можешь рассказать э, все твои позиции вот, с чего ты начинал потом у тебя было наверное повышение еще одно повышение какое-то uh -huh. и вот свой путь расскажи
0: окей okay, хорошо а, так первая моя работа это была middle middle web designer вот ну, поступ... я поступил да поступил в университет да? не шучу я меня приняли на работу как мид-веб-дизайнер, и я работаю на маркетинговую компанию, в которой мы делали, мы делали разные маркетинговые асеты, дизайн ассеты, дизайн-ассеты для продвижения продукта. Да, это были там плани-пейджи, мейлы, потом дисплей-эд, да, это, 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 это реклама, это вебовская реклама. И да, после, после я. Да, да, это в этой же компании на синер веб-дизайнера и да, продолжал работу. Потом, получается, вот это все заняло мне два года, и после того, как два года прошло, я перешел в другую компанию. И там было такое, что видимо, в той компании, в первой, где я работал, как сказать, распределение мест было, было другое, да, что относительно рынка. И меня когда приняли, мне сказали, давай тогда, ты хочешь работать на нас, в, да, на позиции мид-веб-дизайнера. Ну, то есть уровень сеньорити был разный, да, в компаниях? Да-да-да, то, что какие-то стандарты были разные, потому что вот в первой компании они не были мировыми, да, они какие-то внутренние были, потому что компания не была сильно, ну, как бы нацелена в IT-сфере, больше в маркетинге, рекламу, вот это все. Да, во вторую компанию, это вот IT, это SAS, э, как, Software as a Service, вот, и у них были такие уже вот, мировые стандарты, и я пришел, и на тот момент э, мне предложили Middle веб-дизайнер. Я такой подумал, интересно, что, да, я был там синером, а тут мне предлагает Middle веб-дизайнер. Но я когда... Отправлял туда заявление, да, они там, понятное дело, все эти я круги прошел с HR, с менеджером и так далее. В общем, мои требования, которые я хотел, да, они меня полностью устраивали. И я подумал, окей, хорошо, тогда давайте я ну, я приду на позицию от middle, вот веб-дизайнер, потому что вообще никаких проблем нет, чтобы потом дальше промоутиться, да, и улучшать свою позицию в компанию и заработок в целом, как-то так. Я думаю. О,
1: вот мы с тобой, по-моему, уже обсуждали и пришли к тому, что чем ниже ты начнешь по званию, тем больше шагов
0: вверх у тебя есть. Да, да, получается, ты оставляешь, оставляешь место для промоушена. Если, если, конечно, это зависит, опять же, от человека. Если он трудолюбив, у него есть цель промоутиться, то почему бы нет? Наоборот, это, это дает плюс одну ступеньку, в моем случае.
1: Да, и вот получается, ты устроился как миддл, и сейчас ты синер. Uh -huh. а, вот да. Следующий вопрос. Ты вообще веришь вот в эти раз, разграничения по уровню? то Что ты вот сказал, в, в текущей компании у тебя мировой стандарт, что ли, типа того?
0: Да. А, а, а что ты имеешь в виду под словом «Верю ли я?»
1: Ну, насколько эта информация точна, например… Если тебя, например, возьмут в другую компанию, скажем, в Google, ты там, вот здесь синер, а, дизайнер, и там, то, там тоже будешь синером?
0: Мне кажется, это вообще зависит от компании компании. Да, у каждой компании свой pipeline, свои, свои стандарты. Наверное, не знаю, я, я почему-то подумал, что в Google, наверное, если тут я синер, то, возможно, в Google я буду middle, а может быть нет, Типа, почему должно быть так? Потому что сейчас, где я работаю, это вот компания силиконовой долины, и я думаю, плюс-минус у них там одинаковые стандарты.
1: Да, мне вот у самого часто такие мысли приходят в голову. Потому что, uh -huh. например, легко ли тебе сказать, взглянув на человека, на его портфолио, например, или работу, поговоришь с ним, определить его uh -huh.
0: уровень. Блин, это очень, очень интересный вопрос. Вот, вот недавно, да, я сейчас, данная на позиции веб ну, дизайнер но меня еще включили в процесс, процесс хайринга, и я вижу ребята, которые, я вижу портфолио ребят, которые присылают в нашу команду, и блин, это, в общем, такой очень, очень индивидуальный вопрос, потому что можно посмотреть на работы это одного чувака и, посмотри, и, там, и второго, да, они, они прислали на одинаковую позицию, допустим, мид веб-дизайнер, ты смотришь, а работа одного, он прям там, все, все вылезано, все прям типа топ, не знаю, все, все очень классно сделано. Если вы выложите эту работу на Behance, она там получит очень много impression, да, а другая работа очень слабая. И он тоже, он думает, что он, он может попасть на mid веб дизайнер и, и с одной стороны, да, это такой это небольшой диссонанс есть, что вот ты не знаешь, да, чувак, который классно сделал, он, он mid, либо он, он senior. По сути, наверное, он синер, но смотри, внутри синера есть еще обязанность это управление, да, управление и координирование ребят, которые, ну, это ниже по рангу. Менеджмент. Да, да, менеджмент своего рода или координация вот это. И очень тяжело отследить это по... Это по портфолио, потому что да, единственные скиллы, это хард-скиллы, ты можешь отследить да, по портфолио, как он работает, э какой у него там вкус, например, в дизайне, использует ли он там дизайн системы и так далее. Так что, да, это все индивидуально. Очень тяжело это сказать, типа, он, он профессионал, либо он фрешман.
1: Ну, я вот по своему опыту скажу. Uh -huh. Мне кажется, если мне дадут минут 20, поговорить с человеком, я смогу определить его уровень. А, и ну именно, это да. Именно из разговора.
0: Да, из, да, чисто. Я, я согласен, да. В этом разговоре ты можешь уже посмотреть, как он себя ведет. Мне тут недавно, я когда вот только меня брали в этот процесс хайринга, я поговорил уже с ребятами, которыми там уже крутятся, тоже ну, дизайнеры, это синер веб-дизайнеры и team lead. Они говорят, если, смотри, это, да, немного в сторону я уйду, если, например, ты будешь общаться с этим человеком в течение, там, 10-20 минут, если он тебя не напрягает, то уже плюс. Потому что тебе с этим человеком работать. Это, вот, видимо, это отсылка к cultural fit, да, чтобы человек по настроению, по поведению, например, да, он подходил как бы общему флеру команды. Потому что все равно мы работ... мы работаем как бы индивидуально, но мы работаем внутри команды и делаем общее дело. И когда есть какие-то какие-то несогласованности, то тут уже возникает, да, такой вопрос. Знаешь, даже это не вопрос, а, а затруднение в, в процессах.
1: Да, видимо, как в это? моих компаниях, в которых я работаю, HR делают хорошую работу, потому что я давно не встречал токсичных людей.
0: Большая работа со стороны HR, я согласен, потому что вот, первые два интервью, да, это HR и интервью с там темледом с и HR, ом вот это, да, как раз это определяет, он подходит или нет. Мне кажется, вот многие, многие кандидаты это отсеиваются, потому что, ну, они не подходят, либо у них не было опыта работы, этой работы в команде и так далее. Да, ну, да кстати, мне... еще хотел вернуться к прошлому вопросу, uh -huh. у меня сейчас идея возникла. Можно ли определить работу новичка от про? часто можно отличить, да? Но бывают такие фрешманы, знаешь, очень талантливые ребята, что ну, они делают на уровне про. И бывают такие про-дизайнеры, да, в, в кавычках, которые делают такую работу, как делают типичный фрешман.
1: Да, встречался с таким. <laughs> У меня даже такая мысль была, по-моему, несколько лет назад или в прошлом году, что mm -hmm. я хотел поменять тоже профессию с э, инженера на дизайн. И oh, мне вот всегда <с было интересно, с чего начать. Я как-то пытался что-то в фотошопе раньше делать, но никогда не было полной картины. Вот расскажи, как ты начинал. Допустим, ты вернешься назад в прошлое, и ты ничего не знаешь, и ты вот только начинаешь идти в этом направлении. Что ты
0: делаешь? Наверное, я, я начал смотреть всякие YouTube-ролики по поводу дизайна. там и, и, да Я все подряд смотрел. И все, что связано да, непосредственно с дизайном, там типа, что такое дизайн системы, э, там, там, создание кнопок и так далее. И плюс еще смотрел там HTML, CSS, курсы, как это все верстается. Потому что они тоже ребята, которые это все это освещали, они давали ну, давали и, это инфу, ну, почему мы делаем кнопка именно кнопкой, почему она должна выглядеть так, почему текст должен там выровнен по левому краю, да, а не по центру, особенно большие текста, потому что там, там легче читаются и так далее. Вот это, наверное, YouTube-ролики, конечно, первое, что приходит в голову. Вот,
1: например, я сел, открыл YouTube, что да. мне вбить в поисковой строке? Как стать дизайнером или вот какие ключевые слова?
0: Ага. Uh -huh. um, наверное, или, или первый... обычный, типа, что надо, что надо знать веб-дизайнеру. Наверное, да, по этим ключевым словам какое-то видео будет общее. То, что там первое, что такое дизайн, там, может быть, они UX возьмут, да, что такое UX. Потом там дизайн системы, стили, типографика, колористика. Так что все общее. Потом из этого видео можно уже и идти по отдельным ступеням, допустим, типографика. И просто изучаешь веб-типографику, принципы и правила. Uh -huh. вот, и потом дальше, дальше там, в, в колористику и так далее.
1: Вот я, насколько да. знаю, из фронтенда и бэкенда у нас есть сайты, и там <coughs> прям такой роудмап нарисован шагам. Mm -hmm. Сначала ты идешь сюда, потом идет такое разветвление, ты здесь можешь остаться, ты здесь тебе это обязательно посмотреть, это опционально можешь вернуться, там, через год выучить. Mm -hmm. Ты не знаешь, есть ли такой ресурс на дизайн?
0: Ой, я, я скорее всего, не знаю.
1: То есть вот твое обучение, оно было такое хаотичное, ты просто вот был жадный на знания и черпал все подряд.
0: Да, да, потому что в какой-то момент я там, я начал изучать motion, да, загрузил себе After Effects, потом понял, что мой ноутбук это не тянет, и, да, пришлось купить хороший компьютер. Купил хороший компьютер, начал устанавливать After Effects, какие-то там uh, видео начал склеивать, потом мне что-то так видео сильно понравилось, что я думал уйти из веба и стать видео, видеографом, ну uh -huh. что тоже да, я начал смотреть видео, какие там ребята делают крутые работы, что они успешные, востребованные. Потом мне... Мне приглянулось графический дизайн, какие там крутые работы можно сделать при помощи iPad а в программе, допустим, ProCreate. Очень быстро, классно, потом это все можно там санимировать, поставить на сайт и так далее. Да, вот просто... Это вот
1: очень здорово, что ты прям у тебя интерес был к разным сферам, и ты все попробовал.
0: Да, я думаю, блин, у меня такой небольшой есть по этому поводу вопросик. Стоит ли распыляться и вот все, все, да, это прям поглощать? Вот у меня такой небольшой грешок есть, что мне хочется и то, и то узнать, и фронт-энд, и там JavaScript, и React у меня было, и, и видео, и графика, и так далее, и, и логотипы, и все-все-все. Либо сфокусироваться на одном. Я понимаю, что если будет фокус на одном, то как бы развитие будет быстрее, чем ты берешь с разных полок.
1: Ну, ты все попробовал и потом выбрал то, что тебе больше всего понравилось. Мне кажется, это очень классно.
0: Ну, наверное, да, как бы это... это я сейчас подумал, это, наверное, похоже, как ребенок познает мир. Он пробует там разные секции, что, что ему нравится, изучает разные вещи, там математика, физкультура, не знаю, искусство и так далее. А после он уже выбирает, допустим, там, пойти в университет, в какой-то, либо в академию и так далее. Наверное, да, это что-то похоже было.
1: Ну, у тебя, знаешь, не было такого, что ты хочу дизайна, потом хочу стать доктором, потом стану космонавтом. У тебя Нет, все это... было именно в сфере IT, и ты не потратил там 4 года, чтобы определиться. У тебя было сколько там, наверное, полгода, и ты определился, что тебе больше нравится.
0: Да, да, скорее всего, да, ты прав. И я хочу еще дополнить, что, мне кажется, вот эти знания, которые я там, очень жадно все это поглощал. Мне помогают сейчас с ребятами из других департаментов работать и, и быть на одной волне. Да, я могу там пойти к график-дизайну департаменту, с ними поговорить на одной волне, с моушенами, там, с э, ребятами-разработчиками и ну, так да, далее. У тебя наверное, кругозор большой. Да, наверное, это классно. Но, блин, а, с другой стороны, в какой-то момент я это ре рефлексировал и думал, что и я распыляюсь. Ну, ты что-то одно. Но, блин, с другой стороны, упираться в что-то одно скучно для меня. Mm
1: -hmm. no, все да. равно хочется разное. То, что вот интерес, он... когда интересно что-то, это... это здорово.
0: Спасибо. Окей. <Okay>.
1: Uh, так uh, смотри, вот получается, на первом этапе твоего обучения, так сказать, ты yeah. просто получал рандомные знания.
0: Да, и это Было все порядок.
1: Был ли момент, когда они у тебя упорядочились?
0: Ну, да, это после того, наверное, как я все, все по чуть-чуть попробовал. Вот, мне, как бы, очень сильно это заинтересовал UX. Я подумал, что это хорошая и перспективная сфера, где можно развиваться и можно стать успешным. Потому что, да, как потом я начал там читать разные научные статьи, уже перешел, да, в такую сферу, типа как это, это наука о UX. То, что это не просто какая-то там это поверхностная сфера и популярная, а, да, а за ней стоит что-то большее. Вот, и пользовательский опыт, я думаю, очень обширный. Плюс туда же входит и психология, что меня интересует. Вот, наверное, да, после какого-то времени более-менее я устаканился в своих желаниях. Вот, и сейчас я нацелен на UX. Угу. Хотя кто знает, может быть, в будущем у меня опять что-нибудь взбредет в голову.
1: Знаешь, мы вот не заострили этот момент, но mm -hmm. ты не учился дизайну в университете, ты полностью самоучка, и получается, твои первые ресурсы это были YouTube-видео, и скорее всего какие-то э, артиклы на медиуме или еще какие-то статьи, правильно?
0: Да, да, у меня я вообще закончил транспортный факультет Технического университета в Чехии. Э, и вот я даже не знаю, стоило ли мне идти, например, если да, время-то э, отмотать, или у меня машина времени, да, обратно вернуться, стоило ли идти туда специально, э, в, допустим, в IT, либо в веб-дизайн-школу, веб да, в дизайн-школу. Э, по сути, у меня был обязательный предмет на выбор, и я выбрал веб-дизайн. И мы там просто на, как бы начали изучать немного CSS, HTML, понятное дело, и WordPress. И там была семистральная работа, это сделать сайт на WordPress при помощи тимплейта. И все. Вот, и с того момента мне прям вот эта тема веб-дизайна очень понравилась. И какой был один из главных плюсов, что я что-то делаю и вижу результат своей работы в реальном времени на экране.
1: Да, у меня то же самое с фронтендом. Только, наверное, дизайн ты быстрее видишь в действии.
0: Ну, скорее всего, да.
1: А, вот давай к этой же теме, если бы ты отмотал время назад, и ты мог на заново научить, начать учить дизайн, ты бы, начал, ты бы шел тем же путем или ты бы что-то изменил?
0: Да, скорее всего, да. Это я бы ничего не изменил. Мне кажется, плюс-минус путь. У меня такой же путь, что и у многих ребят это самоучик, которые сами как бы, ну, сами изучили и нашли себя в этом. Мне кажется, это ничего бы кардинального это я бы не менял. Просто, возможно, если бы вернулся с теми же, допустим, да, знаниями да, о ресурсах, то да, это они бы, как бы помогли мне быстрее это все усвоить, узнать. Да, ну, нет, ничего, это такая кривая обучение. В принципе, все было нормально.
1: Так как, в общем, ну, что я понял из твоего рассказа, uh -huh. если я захочу стать дизайнером, мне нужно сделать какой-то research uh, про, о, как в общем, про сферу. Потому mm -hmm. что там вот есть разветвление типография, UX, UI, uh, что-то еще. Определиться с моментами, которые я хочу выучить, uh, mm -hmm. и начать искать ресурсы или на YouTube, или в каких-то статьях. Mm -hmm. Потом uh, применить это на... Как Использовать это в практике и найти работу. А там она уже дальше сама пойдет.
0: Да, да. Вот да, по поводу ресурсов, это, да, это первостепенно. Это, наверное, да, YouTube всякие, статьи на Medium, но потом есть огромная куча разных курсов онлайн. Позволительные студенту, они не очень дорогие, и они дают хорошую базу, базу знаний. Да, наверное, вот сейчас первое.
1: он даже лучше, чем когда ты начинал вот. учиться.
0: Конечно, конечно, сколько лет прошло. Я не знаю, сколько лет прошло. Лет пять, наверное. Да если не больше. Наверное, больше. Да, там, а, скорее
1: всего, значительная разница.
0: Огромный прогресс, стоп-удов.
1: А, еще вопрос, который меня всегда интересовал, нужен ли талант в дизайне, чтобы стать дизайнером?
0: Если есть талант, то это, конечно, плюс. Да, но вот эти как сказать усердие и настойчивость, и, и дисциплина это прям это must-have, да, без, без них очень черловато сделать. Можно по идее один из э, советов начинающим веб-дизайнеров, это просто как бы да, смотреть, как делают, там, бустим, другие ребята на Behance, and, там, дрибл, разные сайты, да, awards, смотрите, это awards uh, Does смотреть, это как...
1: awards.com, fake it till you make it?
0: Да, да, ты делаешь. Это, по идее, по сути, это research, да. Просто ты, допустим, сидишь, делаешь в фильме какой-то дизайн, даже его дубликат. Вот. И в тот момент, когда ты это делаешь, ты уже понимаешь принципы, почему, например, почему этот блок сделан именно таким образом, а не иным. Вот. И какие-то уже инсайты, уже на протяжении вот этой практи практической работы ты понимаешь. Знаешь, это как своего рода такое, это приходит откровение, получается, типа аха, момент. Что ты только у тебя щелкает, и да, реально, типа, это, это рабочая схема. А, да, а но ты... если есть талант, это, конечно, плюс, да, но я думаю, это не обязательно. Если усердная работа, мне кажется, у... как терпение и труд, все перетрут. Вот, вот это да, это точно это мой вариант, потому что какого-то особенного таланта у меня не было.
1: А, я вот помню, ты мне еще открыл глаза на один вопрос. Я думал, что для дизайна нужен определенный. Склад ума, но mm -hmm. ты потом сказал, что есть дизайн, а есть искусство. И вот в искусстве прям нужна креативность. И там... Например, я когда пытаюсь что-нибудь придумать, какой-то или дизайн, или картину, и я в ступ вхожу. Нужно что-то из ничего придумать из воздуха. Mm -hmm. А вот то, что UX — это прям ресерч, это бест-практики какие-то. Это вот успокаивает... Mm -hmm. Знаешь, вот еще, не знаю, как другие люди, но у меня вот раньше было такое ощущение, что дизайн и искусство это одно и то же, но мне теперь так не кажется.
0: Да, искусство, вот, да, здесь, наверное, я могу добавить, что дизайн, он решает какую-то проблему, да, проблема пользователя. Искусство, оно, оно может решать, да, но, скорее всего, это такое будет, что-то эмоциональное какое-то, скорее всего, либо вот вообще не должно решать, допустим. Искусство, это Лиза, которую нарисовал да, нарисовал да Винчи. Какую проблему она решает? Вроде бы, вроде бы никакую, правильно? Просто вот картина.
1: Да. Самовыражение да. художника.
0: Да, самовыражение художника. А, допустим, вот я вижу перед собой компьютерную мышку. У нее вот есть колесико, две стрелочки, еще боковые стрелочки есть. Почему были добавлены, например, боковые стрелочки? Допустим, потому что я могу записать на них дополнительные действия, которые я могу сделать. Допустим на одну боковую мышку я могу добавить кнопку «назад», да, отвернуться на обратную страницу, ой, да, на предыдущую страницу. Вот мне надо будет ввести мышку, кликать на стрелочку «обратно», я могу просто кликнуть на одну кнопку у меня на мышке. Вот И оно мышки. решило эту, эту проблему для меня.
1: Ну в мышке же тоже есть какое-то свое искусство.
0: Нет, да, безусловно, это вот UI, юзер-интерфейс, скорее всего, да, это вот ближе к искусству, именно внешнее проявление. Понятное дело, там она может быть металлическая, такая футуристичная, там белого цвета, я не знаю, с неоновыми, там, боковинами. Вот это, да, ну, это, это второстепенно, да. У, у арта э, вот этого, как бы, э, решения проблемы отсутствует, скорее всего. В каких-то моментах, да, оно там решает, допустим, человек, да, какую решает проблему, например, там... Это картины Ван Гога, как называется, да, подсолнухи. Например, человек смотрит, ему хорошо, да, ему становится там психологически легче и так далее. Но это индивидуально опять. Для меня, например, эта картина вообще ничего не решает, просто ну красивая картина и все. Окей,
1: okay, так давай к теме вернемся. Uh -huh. Мы с тобой говорили именно про твою профессию, а ты веб-дизайнер в по... uh -huh если более конкретно быть, в UX-сфере. Uh -huh. В веб-дизайне какие еще есть ответвления? Я вот знаю, есть UX, есть, наверное, UI, хотя я не уверен,
0: иллюстраторы, скорее всего, связаны. Что-то еще есть? Да, есть... Так, есть веб-дизайнеры, допустим. Они... Это тоже общее понятие. Ну, ну, например, как у меня это сделано в голове, да? Веб-дизайнеры, допустим, занимаются... Либо они занимаются веб-сайтами, либо могут заниматься продуктом еще, да. Допустим, какой продукт, допустим, это Instagram, да. Инстаграм также, например, продуктом вот могут заниматься UX и UI-дизайнеры, да. Бывает, внутри UX -а очень много разных подразделений бывают. UX-researcher, там, это исследователь, UX там аналитик и так, далее, и так далее. Внутри UX -а очень много, да, это как бы. Я точно всех не помню, да, лучше это загуглить. Да, но ну основные, например, UX-дизайнер, есть UI-дизайнер, который работает чисто над внешним видом продукта или веб-сайтов. Да, часто они в, да, там на разных сайтах по поиску работы пишут UX и UI дизайнер. Типа Хотя, все сути, в одном еще. Да, все в одном. Хотя, да, опять же я повторюсь, внутри UX есть UI. Вот, но ну это просто, они, наверное, работодатели пишут, что человек знает и логику, и знает, как сделать их красивый внешний вид. Есть motion дизайнеры которые занимаются анимацией, есть, да, график-дизайн. График-дизайн — это иллюстраторы, это графические дизайнеры, которые могут заниматься, допустим, дизайном презентации. Внутри график-дизайн есть и корпорат-дизайн, да. Вот, например, ребята, которые внешний вид офиса могут украсить, могут сделать, допустим, там, там они даже занимаются интерьерным дизайном, да. да. А, что еще? Что так, очень так. много получается. Да, просто внутри UX очень много, да, прям там это целая матрешка.
1: Потом веб,
0: моушен так... и график.
1: Как я раньше представлял, это вот, получается, сидит UX, дизайнер, да, человек, uh -huh. и он придумывает а, вот эти фрейм, фреймы, правильно, фреймы? Вайрфреймы? Пустые? Ага. Да, пустые, где что расположено, где какая кнопка лежит. Он да. передает вот этот вот вайрфрейм UI, UI поверх кладет свой слой, делает все красиво, uh
0: -huh.
1: и в каких-то моментах, если нужны иллюстрации, UI делает запросы к иллюстратору, и он ему рисует по запросу. Uh -huh. И в итоге вот получается готовый продукт. Но на опыте последних лет вот этим всем занимается один и тот же человек, мне, мне кажется, в компании.
0: Ну, вот, ну, например, смотри, давай твой пример рассмотрим. А, допустим, UX-дизайнер UX делает wireframes. Они потом тестят эти вайфреймы. Эти э, вайфреймы могут, допустим, теститься другой командой. Э, некоторые сделали которые изначально сделали wireframe, да но, но это прям такие очень дробные распределения будет допустим это все делает это один человек или одна команда Wireframe, они, они тестят при помощи там интервью пройдите сюда допустим кликайте на эту кнопку они попадают решите там допустим это, отыщите расписание в, в городской музей вот они все это делают потому что это не имеет смысла после Wireframe отдавать сразу на UI потому что если вдруг что то будет переделаться может быть даже там нет некоторые это некоторые шаги просто уйти с, с разработки просто они это они лишние а это лишняя работа для UI. вот это все тестится при помощи интервью это может быть сделано в как онлайн да чтобы юзеры могли потестить либо это даже например самый бюджетный вариант это сделать на бумажке очень быстрый. ну вот собирается комната и, и люди тестят. потом, после того, как это все потестили, окей, okay, хорошо, да, отдается на UI, например, да, они делают внешний вид, и, допустим, да, мне надо иллюстрации, вряд ли uh, UI-дизайнер может делать иллюстрации прям такие, uh, ну, полуразмерные, такие качественные, это надо идти уже к график-дизайнам и спрашивать у них, чтобы они добавили вот, а потом уже такие всякие ведь, мелкие варианты там анимации и так далее, это все может заниматься команда UX
1: <свят> и потом в конце это еще передать девелоперам <свят> тестить да, там
0: тестить п... там да да, Ой, там конечно там тоже, там, ну ты в курсе там разработка quality assurance надо посмотреть чтобы не было никаких багов, ошибок да они тоже имеют там свое слово, они могут сколлаборироваться с UX -ами сказать, допустим, это тяжело, опять же, если есть какой-то дедлайн, мы можем как-то упростить, допустим, и так далее, и так далее. В общем, это э, такой итеративный процесс.
1: У меня вот есть yeah. одна небольшая история uh -huh. про общий фейл. Там не было вины дизайнера, не было вины девелопера, но импакт, э, который был очень негативный. В общем, yeah. дали полный проект дизайнеру, и у него в голове в голове он продумал, как все должно работать, и он все основывал на том, что на сайте основной контент это будет видео, и видео может, когда сайт загрузился, оно может автоматически включаться. Uh -huh. И он вокруг этого построил весь дизайн. Его заодобрили, и потом мы передали в разработку. В разработке выяснилось, что невозможно сделать так, чтобы видео включалось автоматически на Загрузки, загрузки страницы там очень много технических uh, моментов например <смех> видео обязательно должно быть на мьюте uh, если оно не на мьюте оно никогда не запустится во вторых юзер uh, должен был uh, это, соприкасаться с сайтом до того как uh, страница перезагрузилась в смысле если ты нажал на ссылку на тебя перекинул в браузер видео не загрузится пока ты не нажмешь на любое место в браузере Угу, и понятно. таких маленьких деталей было много и получается в конце выяснилось что это практически в, в маленьких случаях работает так как дизайнер запланировал и пришлось э переделывать весь дизайн
0: блин да да ну тут он испытал ошибку потому что а, а нельзя было дизайнеру например что я думал да поговорить до разработки концепции с разработчиками
1: да вот мне кажется консультация с девелопером до или в, хотя бы в середине дизайна, есть какая-то идея, она обязательная. Да, я Но помню, по как-то... так сделал.
0: Да, я сейчас вспомнил вот этот, этот фейл, который ты мне рассказал. Я вспомнил, у меня была такая история. Мы как-то делали какую-то компанию, и там была такая тема «Чарли шоколадная фабрика», и дизайн дали делать э, девочки которая имела опыт э, иллюстратора графического дизайна. Uh -huh. она, она, да, она нарисовала все классно, так и все все сочно вообще, очень хорошо. Потом она там, да, на заднем фоне нарисовала шоколадный водопад. Да, и в общем она предоставила это менеджеру. Менеджер посмотрел, говорит, окей, все хорошо, мне нравится. Ну, да, Видимо, у менеджера было очень много работы и не особо вдавалось ему в тонкости. И потом мне передали этот дизайн на верстку. Я... Я начал верстать, окей, все сделал, все нормально, плюс-минус работало. Потом вот эта девочка подходит, говорит, а почему здесь нет же анимации шоколадного водопада? Я такой говорю, а можно сделать? Да, но будет много весить, и сайт будет тупить, короче. В общем, да, и после разговора с менеджером, вот мы втроем разговаривали, а дедлайн был уже, вот-вот надо было сдавать. В общем, да, мы решили отказаться от анимации шоколадного водопада и просто решили поставить туда картинку. Да, вот этот, наверное, очень похожий момент, который ты рассказал. Да, вот тогда идет
1: непонимание того, что возможно. Да,
0: да, да. Потому что у человека просто нет опыта, и да, он просто как бы не знает, что реально сделать, например, в сроке, да, а что может быть вообще нереально. Да, и с тех пор я называю там нет нереальная задача шоколадные водопады.
1: Чарли шоколадная фабрика. Ну классно, у меня больше нет вопросов. Спасибо за информацию.
0: Да, вообще без проблем. Хорошо. ясен Все тогда. Давай тогда будем уже закругляться Следующий подкаст будет примерно плюс-минус такой же, только я тебя буду спрашивать по поводу твоей позиции сиенер, software инженер. Зеркально. Я думаю. Да. Думаю, очень будет интересная тема, особенно, блин, это очень очень классная позиция, интересная, и IT всегда всегда на слуху. А, Все. Хорошего вечера, Димки. Спасибо, чтобы болтали.
1: А тебе тоже. Все. Давай.
0: Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.